0: Всем привет! Этот выпуск мы записывали до событий, начавшихся 24 февраля 2022 года.
1: Мы очень переживаем и сочувствуем всем, кого коснулась эта ситуация. Мы не знаем о будущем нашего подкаста, но решили пока выпустить несколько заранее записанных выпусков. Может быть, кому-то это поднимет настроение.
0: И сегодня мы обсуждаем очень необычный музыкальный сериал, необыкновенный плейлист «Зои», или, как в оригинале, «Зои's Extraordinary плейлист. Yeah. И традиционно хотим сказать вам, что будем обсуждать этот сериал, конечно же,
1: со всеми-всеми спойлерами. Да, это очень необычный сериал. Вообще, я очень люблю мюзиклы. Я знаю, что не все любят их так, как я, потому что там все внезапно ни с того ни с сего начинают петь и танцевать. У меня есть несколько любимых мюзиклов, из которых я просто часто переслушиваю музыку. Например, я обожаю «Нотр-дам-де-Пари» в оригинале. Mm -hmm. Я была на концерте в Москве, когда они приезжали. Oh, это восхитительные песни вообще обожаю, да, тоже. Также из кинофильмов мне очень нравится «Молин Руш». Оттуда я тоже часто вспоминаю песни. И, конечно же, теперь это один из моих любимых мюзиклов. <laughs> и я думала, что это будет достаточно наивный, легкомысленный сериал. Такой, где там, ну, песенки, плясеньки. Но на самом деле была очень приятно удивлена. Этот сериал мне показался чудным даже не потому, что в нем все поют и танцуют, а потому что все постоянно говорят друг другу правду и выражают словесно свои чувства. Вообще,
0: действительно когда включаешь мюзикл, вообще рассчитываешь на то, что это что-то очень поверхностное. И когда неожиданно тебе рассказывают важные очень вещи через музыку хорошую, которая достает до глубины души, то сложно назвать этот сериал каким-то плохим. Но действительно, он мне показался отличным от каких-то сериалов типа «Лак для волос» или «Гли», «Хор», да, который... По-моему, даже сейчас идет по телеку. Там тоже все поют, но если в Лаки для волос там есть какая-то острая тема там, с принятием себя, возможно, то
1: в хоре там вообще просто какие-то терки. Кстати, именно поэтому я не смотрела ни его, ни школьный мюзикл вот этот, хотя мне нравится Закафран. Но я что-то не смогла это смотреть. Ну, короче, мне тоже не, не очень понравилось.
0: Но, вообще, я тоже люблю мюзиклы с разным настроением. Я люблю отверженных.
1: О, mm -hmm. uh -huh. oh, кстати, свини тот. Как же я могла забыть? И свини тот. Да, да. Я думала, что ты скажешь свини тот, но ты не сказал. Ну, просто там столько кровищей. Мне очень нравится, как там поет Джонни Депп и прекрасная Хелена Бонем Картер. Но что-то я его не часто пересматриваю. А, еще! Across the Universe же. О, боже, С да, да. С песнями «Битлз».
0: Боже, Прекрасный это... Обожаю его. Да, обожаю этот фильм. А еще из музыкальных фильмов я очень люблю Peach Perfect. Да, 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 да. Но в нем они хотя бы причинно поют. Ну, там нет идеи встраивания да, песен в какие-то обычные жизненные ситуации. Там речь идет оба капелла-хоре. Да. И в этом сериале снимается один из актеров, который мне еще там приглянулся. Здесь он играет одну из главных ролей. И он такой же симпатичный и с прекрасным голосом как-то. Там. Ну, про краши я думаю, мы чуть-чуть
1: попозже обсудим. Ну, ладно. Я хотела начать вот с чего? Диана! Что ты, Что ты знаешь про... <свят> Что там учите в своих музыкальных школах? Да нет. <свят> Расслабься. Скажи мне, пожалуйста, какая в данный момент твоя песня души? Можешь даже напеть. О, я могу. <свят> Сейчас. Сейчас.
0: В общем, на самом деле есть две песни, которые написал такой исполнитель Сироткин. Песни из последнего альбома, они просто ворвались мне в сердце, в душу, и я рыдаю каждый раз, когда их слышу, потому что я испытываю такие эмоции, которые я редко испытываю от каких-то песен, хотя ну, очень многие песни меня трогают, но вот тут какие-то новые чувства я себя открыла. Во мне же ничего не осталось, глупые сон и усталость, глупые сон и усталость. Хочу, чтоб ты одна была рядом И смеяться, смеяться На пути к водопадам. Спасибо.
1: После первых строчек я хотела тебе пожалеть, что ты устала.
0: Да, но из сериала мне очень нравятся песни, и мы даже подготовили сюрприз, который заканчивается первый сезон.
1: А теперь ты меня спроси. А подожди, подожди. А,
0: о чем? А, так и твоя. <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие>
1: Марин, а, Марин. <соединяющие> Что? Марин, а какая у тебя песня души? <соединяющие> В данный момент. Это песня Беля Ой, Марин! Почему наши песни такие грустные? <свят> ну, и сериал, кстати говоря, не самый веселый, хотя ожидание именно такое: Это правда. Я
0: хотела сказать, что если нашим слушателям сейчас не понравились наши спонтанные музыкальные вставки, то сериалам тоже не понравится. Да, кстати. Я хотела. А вот еще, а вот
1: еще, а вот еще вопрос. Ну давай. давай. А вот как ты считаешь, Диана, ты бы хотела читать мысли людей? О, открою тебе секрет. Ты и так их читаешь? Да. <смех> <смех> ну, на самом деле, часто
0: же в дружеских компаниях встает этот вопрос, да, какими способностями ты бы хотел обладать. И я всегда отвечала, что я бы хотела читать мысли людей. Как-то я сказала об этом одному своему знакомому, а он посмеялся и сказал, да, Диана, ты же и так читаешь, ты чё? <смех>
1: <смех> Мне кажется, если ты обладаешь какими-то психологическими навыками, ну и в целом у тебя развита хорошо интуиция, то читать мысли довольно легко. Да, но одновременно с этим
0: представляешь, какой круговорот разных совершенно эмоций и мыслей ты попадаешь,
1: когда от тебе открывается эта дверь <laughs> в мир чужих... Дум. Вот я бы не хотела, наверное, читать мысли, но я бы хотела, чтобы люди общались между собой песнями, при этом придумывая их на ходу. О, классная способность. Кстати, я читала, ну, какие-то шизотерические статьи про то, что в каких-то других измерениях более высшие расы общаются между собой рифмами, и, возможно, если я выйду из своего круга сансары, я это когда-нибудь испытаю.
0: Забавно в фильме, что Зои не знает и половины песен, которые ей поют. Да-да-да. Но, может быть, ей от этого даже интереснее разбираться... В словах, в посыле, а не просто пританцовывать и кайфовать <свят> от того, что она
1: слышит. Порой давно забытые песни, но помещенные в определенный контекст, когда ты знаешь предысторию героев, почему они это поют и как это перекликается с их переживаниями эмоциональными, эти песни начинают слушаться абсолютно по-новому и вызывают какую-то просто бурю эмоций. И некоторые песни у меня вызывали просто буквально слезы, и в целом мне сложно припомнить такие фильмы, от которых я реально могла заплакать. Но есть какие-то песни, которые я начинаю петь, или вот в этом сериале я слышу и тоже начинаю подпевать. И от этих песен на меня накатывает волна мурашек, слезы подступают сами собой. Да, мне кажется, что авторы очень здорово придумали, что именно
0: через песни персонажи передают какую-то важную для них информацию. Причем еще так, что это никто вокруг не видит, да, что это какие-то внутренние мелодии и внутренние чувства. А музыка — это для меня тоже очень про чувства и про глубокие переживания часто. И это очень классная метафора получается
1: в этом смысле. Какие у тебя самые любимые номера, скажи? О, я уже
0: один частично упомянула, да, это последняя сцена первого сезона. И от начала до конца, мне кажется, это безумно... Красиво, трогательно, глубоко, жаляще. Пожалуй, это моя самая любимая сцена.
1: Ну, давай топ-3 любимых номеров.
0: О, мне нравится сцена во втором сезоне в баре «Максима», когда он еще не был открыт, но они уже там праздновали то, что Саймон поднял вопрос о расовом неравенстве у них в корпорации. И там они пели песню «Жанель Моне», «Тайроп», Угу. Вот, а еще мне нравится... Я очень трогательная. Когда первый раз папа Зои танцует вместе с ней. Да. Еще, если уже продолжать дальше, то мне вообще в принципе нравятся почти все песни, которые у них в семье там поются. И там очень было трогательно, когда были проблемы у брата Зои, и он не хотел больше работать. И когда жена это просекла и спела ему песню, что она будет его всегда поддерживать, она будет с ним рядом, и Зои на это смотрит. И понимая через это, насколько они друг друга любят, насколько они готовы о друг друге заботиться. Тоже мне эта сцена очень понравилась. Марина.
1: Я ж думала, ты никогда не спросишь. У меня? топ три твоих любимых сцены этого сериала Марион. Наверное, я не буду говорить, какая больше, какая меньше нравится, просто самые запоминающиеся сцены для меня, наверное, это, во-первых, когда Мо поет I'm a great pretender. Ну, это кичокнутый с тобой, говорит это прям было очень неожиданно для меня вообще вся серия, потому что, во-первых, я до этой серии не врубалась вообще, что это гендерфлюид человек. Я была просто сто процентов уверена, что это женщина. Да, я тоже. Ну, потому наверное. что обычно, наверное, голос сильно выдает физиологический пол человека. Да. А тут у нее просто шикарный какой-то джазовый вокал. И там большой диапазон у нее вообще возможностей голоса. Шикарное владение. И эта песня настолько хорошо легла в сюжет. Я прям очень... И прониклась еще несколько дней подряд потом ее слушала. Еще мне очень нравится, когда Зои и Макс пытаются заняться любовью. Да, да, да. И он постоянно поет. Это да. очень, смешно. Да, и это очень трогательно одновременно, как он типа прошел какие-то курсы по самообладанию и контролю своих мыслей и там какие-то начинают петь считалочки, которые еще хуже, да еще хуже, чем какая-то задушевная лиричная песня. Вот и мне нравится, как она начинает ему подпевать дуэтом, хотя он об этом не знает, она просто тупо поет капель. но в ее голове звучит все это с оркестром. Ну а третья сцена. Но я, я хотела это обсудить, когда мы будем говорить про Крашей, но как мне понравился голос Эйдена, соседа Зои, он такой... Это такой твой тип
0: сладенький, а -а 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 длинноволосый мальчик-музыкант.
1: А голос, да, вернусь Пожалуйста, для Marion. Голос у него совсем Хороший не голос. сладкий, у него такой рокерс. Ну да, да. Но сладкий, сладкий, немножко хрипат Это такой сладкий перец. <principers> <olis WHY> <Intro> вот, так что мне нравятся все песни, которые он пел. Все. Ой, а как ä, Макс пел "Намп" Линкин Парк? О, да, под такую оркестровку. Да, очень хорошая аранжировка, мне так понравилось. И опять же, слова приобрели новые грани. Абсолютно.
0: Несмотря на то, что я обожаю эту песню, я слушаю ее там со своих 13 лет, или, может быть, даже младше я была. Ну уж не льстись. Ой, знаешь, что я еще хотела сказать Темрион? Тебе не кажется, что Зои — это...
1: Зои де Шанель. Да? Тебе так кажется? Знаешь, я в самом начале все время себя ловила на мысли, что там Зои была бы прям очень в тему. Не потому что мне не нравится главная героиня, она тоже прикольная. Но они просто, наверное, по какому-то образу, такому темпераменту, да, похожи. И одежда у них такая забавная. Ну и в целом они такие странные, смешные девчонки. Да, я хотела сказать, что... Это чуть ли не первая 30-летняя
0: героиня фильма, которая реально похожа на нас, 30-летних. Но ты вспомнила Зои Шанель, и там в 500 днях лета она тоже такая щ ⁇ в общем-то.
1: И она тоже поет. Мне кажется, она бы тоже там очень хорошо подошла. В общем, мне понравился персонаж Зои именно
0: вот поэтому, потому что... Вот ей 30. Она работает в нормальной компании. Там у нее карьерная лестница какая-то хорошая, у нее какие-то там отношения. При этом она такая дурочка, <св> которая все еще себя ищет, там неловкая местами. Ну, то есть, какая-то обычная, нормальная, обычная девушка 30 лет. И очень легко мне, например, себя с ней соотносить. Ну то да. есть, как будто они не переврали вообще. Да, вот я вполне себе такая же,
1: как она. Да, я тоже довольно часто себя с ней олицетворяла, кроме отношений с парнями. Вот в этом у нее был прям полный провал. не иногда хотелось просто потрясти за грудки. Это я. Потряси меня. Ладно, раз мы уже начали эту тему. Она такая: Значит: Ой, не знаю, кого выбрать. Вот этот хороший и этот. Дай-ка я откушу от каждого пирожка. Попробую сначала, а потом уже выберу.
0: Марион, ну, мне кажется, что ты к ней строга. Она боится всего. И да, она откусывает от пирогов, но что-то она для себя тоже потом понимает, откусив второй.
1: Королевы метафор в студии. Просто во втором сезоне она то опять то с Максом, то с Саймоном хочет начать с отношения Тут вроде Саймон ее зовет домой в гости. Она понимает, что он до сих пор грустит и не может решить свои там какие-то внутренние проблемы. И она его отправляет, давай, решай свои проблемы, все будет хорошо. Я такая, ну ладно, пока он уехал, тогда пойду с Максом, попробую... The moment like this. <laughs> ну что это, блин? Причем там это никак не объясняется, типа, наверное, у нас с Саймоном ничего не получится. Макс лучше для меня выбор. Нет, это просто какой, типа: ну, ладно, сейчас с Саймоном. Ну, Саймон уехал, тогда сейчас с Максом. Макс надоел, мне пойду с Саймоном. Какую-то вот это вот я вот не понимаю, короче. Ну что ты говоришь вперед? Макс ей дарит на день рождения платиновых сингловых песни любви. И тоже она такая: ой, интересно, Саймон поет вместе с семи песню Кисми своей там, какой-то новой знакомой. Или я все-таки могу претендовать еще на него? Ну, во-первых, она не то чтобы. на находится
0: в лучшей своей форме. У нее умер отец, и она вообще, мягко говоря, не понимает, что происходит, что ей надо, что она
1: хочет. Так вот да. Ну а зачем тогда начинать какие-то отношения? Ты очень строга, вот так вот бывает, Марин. И, например, в первом сезоне там вообще
0: все чисто. То есть, да, ей кто-то симпатичен, тут Макс такой, хоба, люблю, говорит тебя. Она такая твою мать. А я-то что? А я-то люблю или нет? Потому что они-то как бы дружили, и вот понимает ли она, что она испытывает к нему какие-то большие чувства или нет? Дружбу легко
1: спутать с влюблённостью иногда. Мне кажется, если изначально ты не испытываешь к другому человеку увлечения, то как бы тут Жаль что, зрители, зрители, жаль, что слушатели не могут видеть мое лицо сейчас. Ну, я не знаю, очень часто просто, я не говорю за всех, просто очень часто бывает в дружбе, допустим, там мужчины и женщины гетеросексуальных, что у одного есть какие-то чувства и влечения больше, чем дружба, а какого-то нету. И вот так я вижу эту ситуацию, что у Макса есть к ней чувства, а она... Может быть, даже очень сильно любит его, но она любит его как друга, как какого-то просто человека на одной волне с собой. Не знаю, мне кажется, что ты сама записала его во френд-зону глубокую, потому что я, ну, по крайней мере,
0: потому что нам показывают, я не вижу, что она его записала в глубокую френд-зону, так что там вообще нет никаких возможностей для развития. Мне кажется, что они, наоборот, объединились, потому что они друг другу понравились, и Нашли что-то общее душевно друг в друге. И никто ни на ком крест не ставил.
1: Как-то вот они развиваются, их отношения не развиваются, и куда они там выведут, непонятно. Просто еще в первом же сезоне, кстати, одна из моих любимых тоже серий, когда она сходит с ума и начинает сама петь всем песни. Она же поет как раз Максу песню про любовь, что она его любит. И тут же она поет Саймону, что она его хочет. И вот в этом как раз для меня и есть разница. Можно любить всех людей, но испытывать лечение к определенным только людям.
0: Да, а можно испытывать лечение и не любить вообще. То есть вот для меня здесь это очевидно наоборот. Ей Саймон именно что влечет ее как мужчина, как сексуальный объект. И да, он еще симпатичный, и он тоже понимающий, и чувственный, и он ей поэтому нравится, но мне кажется, что для того, чтобы у них там могло получиться что-то более фундаментальное, что уже есть у Зои с Максом, на это должно было бы уйти очень много времени. И будет ли там любовь или нет? Ну, как мы вот уже знаем, нет. Но с этим я согласна, да. А тут... Мне кажется, есть как раз любовь. Я верю, что между друзьями есть любовь. Даже между однополыми друзьями
1: есть какая-то взаимная тяга. Я про это то же самое говорю, что да, она его любит, но как друга. Ну, мне кажется, есть разные типы дружбы.
0: Я считаю, что дружба между мужчиной и женщиной вполне... Возможно.
1: И я сама себе это доказываю. Она возможна, естественно, на работе, допустим. Либо если есть какие-то общие интересы, вкусы или общие друзья, я
0: согласна. Да, но кто-то считает, что это в принципе невозможно, что всегда одна из сторон хочет чего-то большего. Я думаю, что нет, не всегда так. Но часто так тоже бывает. Ну, не знаю, мне хочется видеть вот в их паре как раз... Такую трогательную привязанность и большую любовь друг к другу, которую они вдруг
1: для себя открыли, потому что до этого они не понимали. Ну, как я это вижу в конце вот второго сезона, когда она откусила от каждого пирожка. Странно, кстати, почему она от соседа своего не откусила. Я бы не упустила такой шанс. Ну ладно. Я за нее говорю. Так вот, потому что она не всех откусывает, <свят> потому что не задача тут откусить всех. Так вот, она рассталась с Максом, она рассталась с Саймоном. Она не расставалась с Саймоном. Это Саймон с ней расстался. Ну это не важно. Это важно. <свят> да блин, она сама собиралась с ним расстаться. Не важно это. Так вот, она рассталась с Максом, возможно даже не потому, что он для нее только друг, а потому что они начали встречаться не в самое подходящее для нее время, когда она все еще очень сильно переживала потерю своего отца. Но потом, как не видится, она бежит за Максом не потому, что она реально вот его любит, хочет быть с ним вместе навечно, а потому что она увидела, что у него появилась другая женщина, и... Видел возможность того, что он уедет в другой город, и они с ним больше никогда, никогда, никогда не будут вместе, и никогда, в принципе, уже наверное не будут такими близкими друзьями, как раньше. И вот это чувство, наверное, какое-то собственничество. Ну да, собственничество, что вот она сейчас потеряет человека, который в любой ситуации ее поддерживал, понимал все время, помогал ей советом и делом. И только вот поэтому, как будто бы, она за ним бежит, мне кажется. Не потому, что она реально хочет с ним быть, а потому, что вот он забыл про нее, уехал и так далее.
0: Ну, мне правда кажется, что она нечестно поступает по отношению к Максу, когда она говорит, давай сделаем перерыв, а потом пытается сделать так, чтобы Макс не испытывал никому влечение и ждал ее постоянно, как преданная собака. Я тут согласна, что она неправильно поступает, но я не согласна с тем, что должна ее осуждать, потому что, в общем-то, разные ситуации бывают, и она как бы находится не в самом лучшем своем состоянии и в растерянности. Вот. И тут я готова ее как-то понимать, но я вижу так, что она ревнует Макса постоянно. То есть нет такого, что она переставала когда-то к нему чего-то испытывать. Она просто пытается разобраться в своих чувствах, потому что она их не понимает. И вроде у нее есть Саймон, с другой стороны, есть Макс, которого она не хочет терять ни в каком виде. И также для меня показательный момент, когда она бежит за ним, но видит, что он поет песню сердца не ей, а Разани. И она капитулирует. То есть она такая, все, я поняла, я упустила, и она уходит. Она там не бежит дальше, не бьет челом, нет, ты меня любил, и так далее. Она его как бы отпускает, принимает то, что она накосячила очень сильно, и вот он все больше никогда не будет ее. Ну, то есть для меня это человек, который находится просто в моменте своего выбора и непонимания чувств. И страх какого-то, может быть, отдаться своим чувствам полностью, потому что они, возможно, сильные, что ли. Но ну, я такое испытывала просто. <laughs> Но я не хочу, чтобы ты это оставляла. Я просто: Ну, типа, когда мне кто-то очень сильно нравится, я дико этого боюсь. У меня нет такого, что я такая: о, боже, да, это оно! Я бросаюсь в пучину. Нет, я начинаю вообще по разные стороны смотреть и такая так вот это симпатичный, там вообще мне не надо напрягаться. Я пойду тусоваться. <смех> <смех> вот это для нее
1: как бы Саймон. Такой типа простой сексуальный вариант. Ну, кстати, он тоже не совсем-то и простой. Он тоже достаточно глубокий со своими тоже траканами. Проблемами. Я имею в виду, так как она
0: не чувствует к нему настолько сильных а, ну, эмоций, да. для, для нее это просто.
1: Безопасно скорее, да? Безопасно. То, что да. если даже у них с ним ничего не получится, то она ну, не сильно это разобьет ее сердце. Да? Ты это мешаешь?
0: Да, да, да. Короче, можно вставлять
1: что мы это хорошо раз разговорили. Я могу списать это на то, что просто сценаристам нужно было растянуть эту какую-то страдальческую историю любви на два сезона, поэтому они устроили такие вот, быть или не быть. Ну да,
0: скорее всего. Еще мне кажется, что есть тенденция ухода от прямолинейной траектории к хэппи-энду. И, возможно, от хэппи-энда тоже. То есть есть какая-то идея уже показывать что-то более настоящее, несмотря mm -hmm. на то, что мы смотрим сериал, где все друг другу поют, и все нереально, и, там, и так далее. Да, к тому, что вот бывает по-разному. Вот сейчас мы с ним встречаемся, а там больше не встречаемся. Вот люди так все делают, в общем-то. Вот, посмотрите. Нет никаких принцев и принцесс. Есть разные люди, отношения, разные... Ты действительно думаешь, что, например, Саймон ей
1: как-то подходит? Нет, мне кажется, что он ей вообще не подходит. Он не подходит ей
0: нет. Как она вообще на него запала? Что это было?
1: Нет, среди всех этих э, мужиков ее, естественно, ей больше всего подходит Макс. Но просто как она с ним обращается, мне обидно за него. Вот. Она его недостойна. With somebody. Вот, что еще
0: хотел
1: сказать <песлужить> yeah, да, Ну ладно, теперь давай Расскажи, кто твой краш Мой краш Макс Это, кстати, очень странно Почему? Обычно мне нравятся смазливые мальчики я не считаю его смазливым. Может, поэтому мне он не очень нравится? <свят> Наоборот. Нет, мне кажется, в втором сезоне он стал более мужественный какой-то для меня. Ну да, ты видела щетину, бородку. <свят> Внешность немножко поменялась. <свят> вот. Но голос все равно прям очень сладкий у него. У него красивый голос. Очень
0: сильный, красивый голос. Обожаю его еще спич-перфект. А у меня два.
1: У меня два краша. А, то есть у тебя не один краш? А ну как тоже это? Ну, все уже поняли, что, конечно, это рокер-сосед. Не знаю, мне, наверное, нужно от этого как-то избавляться, потому что такие ненадежные парни к хорошему не приведут. то хотела сказать, что тебе нужно найти такого. Но... Наверное, ты правее меня сейчас. Пусть он будет внешностью такой же, с таким же бархатным голосом, но надежный, может быть, не музыкант, наверное, лучше, чтобы он был не музыкант. А второй... Так, не знаю вообще. Это, конечно же, папа Зои. Ты вспомнила, где мы его видели еще? Я просто его знаю только еще по одной роли. Просто интересно то, что в этом сериале он большую часть парализован. А в другом фильме еще из 90-х с моей обожаемой Сандрой Булок. Да, конечно же, пока ты спал. Вот да, там точно. без сознания он весь же... фильм. Это же он, Вот это идеальный Я его знаю только по этим двум ролям. Слушай, правда. Но когда он начал петь, он такой
0: прекрасный тоже. Да, вообще семья Зои, это, наверное...
1: Титульная такая семья, на которую хочется равняться. Абсолютно. <музыка> ну вот и в тему того, что это не совсем веселый мюзикл, говорит нам как раз история с ее отцом. Вообще, конечно, мне вот сложно ее обсуждать, мне кажется. Хотя у меня вот такие мысли возникли, что тяжелее переживается внезапная потеря близкого человека. Ну там, допустим, автокатастрофа. <музыка> Или вот так вот смотреть, как за дня в день твой любимый человек чахнет, и ты с этим ничего не можешь поделать. я думаю, что второе. Я знаю,
0: что второе. Потому что, ну, мне кажется, что все также к этому относятся. Ну, может быть, мне кажется, не знаю, что когда человек уходит потом... И ты все время думаешь о том,
1: как ему было плохо все это время, о том, как он страдал. Я не знаю. Ну с одной стороны, да, а с другой, когда все-таки у вас есть время, наверное, какое-то еще, вы можете все друг другу успеть высказать. Просто часто слышу историю о том, что человек, допустим, поссорился mm -hmm. с близким, а потом раз и узнал, что его не стало. И он потом очень долго чувствует вину в том, что он не успел попрощаться, не успел сказать, как он его любит на самом деле. А тут как будто бы есть время, ну да, время попрощаться. Ну,
0: тут как будто когда мы говорим про прощение и прощание, это скорее больше про нас, а не про того человека, который уходит, что ли. А когда... Ты вспоминаешь о том, как было плохо человеку. Вот я не знаю, может быть, лучше бы не успеть сказать там эти слова, но обменять это все на то, чтобы человеку плохо не было долгое время. Вот в случае Зои, например, да, они вообще не могли понять, что отец испытывает, да, если бы не ее суперспособность mm -hmm. неожиданная. И каково, я себе даже не представляю, смотреть на человека, который заперт как будто в своем теле, ухаживать за ним, помогать ему, при этом вообще не понимать, что он чувствует внутри, больно ему, не больно, какому ему жить. Ну, то есть это какая-то очень сложная история для всех. Mm -hmm. Так что я даже не знаю. Если на это смотреть с точки зрения религии или, наоборот, атеизма, то вот я не успела сказать «извини, прости, человека не стало». Значит, если мы говорим об атеизме, то нет продолжения жизни, нет вообще ничего. Значит, в общем-то, человек ничего и не <свят> испытывает. А если мы говорим про продолжение жизни, ушедший и так увидит, что ты раскаиваешься, что ты чувствуешь и что его любят.
1: Да, я согласна с этим.
0: Мне понравился момент в церкви, когда Мо Предстает перед нами первый раз в образе мужчины, и это ему мешает петь буквально. Да? То есть он не может чувствовать себя самим собой, это ему мешает раскрываться, и все эти телесные зажимы не дают буквально пропеться, да? хотя у него угу. просто великолепнейший сногсшибательный голос. Тоже вот через песни очень сильно это нам доносится, да. Я это тоже на себе испытывала, может быть, ты тоже, да, когда есть какой-то ком в горле буквально, mm -hmm. да, и ты просто не можешь из себя ничего выдавить, связки сжаты. В общем, действительно, я не знаю, на нас это так влияет, потому что мы музыку любим, а ты вообще музыкант э, по призванию, как мы знаем. Или, может быть, оно так на всех влияет, Донесение
1: через какие-то такие метафоры музыкальные эмоционального состояния. Да, абсолютно, конечно, эмоциональное состояние очень сильно влияет на возможность издавать открытые сильные звуки. Я
0: сейчас поняла, что есть пересечение между персонажем Мо и Эриком в Sex Education. Mm -hmm. Буквально те же слова, что Эрик говорит Адаму... Мо говорит пожарному во втором сезоне, когда говорит, что он прошел очень много боли, обиды, чтобы принять себя, чтобы найти себя в этом мире и перестать всех бояться, перестать оценивать себя через других. И дал себе обещание, никогда больше, свернув по направлению к принятию себя, он обратно не вернется. И он даже готов пожертвовать
1: любовью ради этого. Да, Мо очень сильный персонаж. И когда я увидела его вот как раз, как ты сказала, в церкви, в мужском обличье, я просто не поверила своим глазам. Потому что он настолько органично смотрится в этих платьях шикарных, невообразимых париках. И опять же так восхитительно поет, как там Уитни Хьюстон, не знаю, угу. что мне сложно вообще представить, что он мог быть другим каким-то человеком.
0: Да, это, кстати, хорошая фраза, да, он вот очень
1: органичный, да. Не знаю, а в жизни... Я видела с ним интервью, да, он точно такой же. А еще интересно то, что я смотрела с ним такое шоу, когда они проходят тесты, и должны узнать, кто они на самом деле в реальной жизни из персонажей. Зоуи была Мэгги, ее мамой. <мэгги>, Мэгги, наоборот, была Зои. <мэгги> Макс был Саймоном. Ого, так он точно мой краш. А Мо это Мо. Круто! Причем там вопросы, ну, не особо связанные с персонажами. <с То есть там выберите ваш любимый кино-мюзикл, выберите вашу песню в караоке и так далее. И он все равно. Это он. Так интересно. Круто.
0: Вообще очень круто, что это сериал, в котором все по-настоящему поют. И все по-настоящему танцуют. Это не какие-то придуманные голоса, никто за них не поет. Это реально актеры, которые совмещают в себе и свои певческие карьеры, музыкальные карьеры, или просто очень часто играют в мюзиклах на Бродвеи. И там, правда, у всех, ну, не сказать, что выдающиеся голоса, да, но очень прикольные. Это как-то очень живо смотрится.
1: Да, мне тоже очень понравился их актерский состав. Вот я еще узнала то, что они снимали второй сезон целых восемь месяцев. Ого! То есть это сколько просто труда вложено, там каждый номер же это нужно выучить хореографию, потом все вместе одновременно станцевать, потом еще и спеть. Вот я ровно об этом думала, когда смотрела. Там
0: же бывали очень глобальные сцены, когда песня очень длинная, например,
1: и было задействовано все их пространство рабочее в офисе. Еще, кстати, вот этот момент твой любимый в конце первого сезона. Это же достаточно длинная песня, и в нее вовлечены практически все самые основные персонажи, и это все снято еще одним дублем. То есть там камера постоянно передвигается да, с одних героев других, с одной комнаты на другую. Это прям очень реально масштабно все Да, у меня мурашки побежали.
0: Ну что, можем сказать, что это очень достойный сериал. Тем, кто любит мюзиклы, он однозначно понравится. Но если вы мюзиклы недолюбливаете, то дайте ему шанс, потому что, возможно, он проникнет глубоко в ваше сердечко и зацепит какие-то его струны. Мяу.
1: А Теперь. Марлета, Фиби Фиби Так Спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Uh -huh. С вами были Ди и Марион.
0: До новых встреч, наши любимые сериальные маньяки и маньячки.
1: Пока, пока. И как там это? А, ну давай вот так, сейчас смешно. Oh, oh, сейчас будет смешно. Вообще не смешно. Ладно, это просто моя жизнь. Ты давишь на меня, я тогда не могу соображать. Я не думаю тебя. Пол в доме, восьмая серия, второй сезон в конце, грязный. список укаэрщиков. Что ты жуешь? Дальше стажкам шоколада. элитно, очень вкусно. Mm -hmm. Если вам не нравится
0: музыка, у вас нет души. <laughs>